Brunetti, der unbeirrbar Hand und Blick seines Gegenübers festhielt, fuhr ruhig fort. »An Ihrem Freund ist ein furchtbares Verbrechen verübt worden. Kein Mensch dürfte so sterben wie er. Und darum will ich diejenigen fassen, die ihn umgebracht haben.« Dann erst gab er die Hand des Jünglings frei, trat einen Schritt zurück, und blieb wehrlos mit hängenden Armen vor seinem Kontrahenten stehen, der ihn schweigend anstarrte. Brunetti wandte sich wieder an den Anführer. »Signor Cuzzoni hat mir die Schlüssel zu den übrigen Wohnungen gegeben, und ich werde mich jetzt dort umsehen.« »Warum? Sagen Sie mir das.« »Weil Sie hier leben.« der Hausbesitzer hat mir zwar die Schlüssel überlassen und mir Zutritt zu allen Wohnungen gestattet, trotzdem wäre es nicht recht von mir, ohne ihr Wissen hinaufzugehen. »Heißt das? Sie fragen uns um Erlaubnis?« »Nein.« Brunetti schüttelte energisch den Kopf. »Ich informiere Sie lediglich.« Der Kommissario gab Vianello ein Zeichen und wandte sich zur Tür. Auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um und sagte, an die ganze Runde gewandt, »Ach, übrigens, mein Name ist Brunetti. Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, erreichen Sie mich jederzeit in der Questura.« Stumm wie steinerne Statuen sahen die Männer ihn an, und dann verließen Vianello und er die Wohnung. »Na, das habe ich ja prima hingekriegt.« seufzte Brunetti, als sie auf den Flur hinaustraten. »Also, ich fand nichts Schlimmes an dem, was Sie gesagt haben,« versuchte Vianello ihn zu trösten. »Es ergab sich nun einmal aus Ihrem Gespräch mit dem Capo. Ich jedenfalls habe erst, als dieser dürre Kerl mit erhobener Hand auf Sie losging, gemerkt, dass die sich offenbar bedroht fühlten. Aber wenn ich mir vorher überlegt hätte, was eine solche Drohung für diese Leute bedeutet,« noch dazu aus dem Munde eines Polizisten. Wenn ich, wenn mein Großvater Räder hätte, wäre er ein Fahrrad, unterbrach ihn Vianello. Und fragte dann ganz sachlich, wollen wir jetzt nach oben gehen? Brunetti nickte und wandte sich der Treppe zu, erleichtert, dass Vianello seinen Selbstvorwürfen ein Ende gesetzt hatte. Darüber, wie die Polizei in gewissen Ländern mit Verdächtigen und Inhaftierten umsprang, wusste er, nicht zuletzt dank eines Freundes, der für Amnesty International arbeitete, ziemlich gut Bescheid, dass er vorhin mit seinen unbedachten Worten die Vertrauensbereitschaft der Afrikaner verspielt hatte, war nicht mehr zu ändern, auch wenn er es bereute, sie mit seiner scheinbaren Gefühlskälte gekränkt zu haben. Seufzend schob er diese Gedanken beiseite während sie in den nächsten Stock hinaufstiegen. Brunetti hatte außer Cuzzonis Schlüssel auch die des Toten dabei, die er allerdings vorsichtshalber nicht auf dem Dienstweg ausgeliehen, sondern stillschweigend aus der Asservatenkammer geholt hatte. An der Wohnungstür im zweiten Stock probierte er zunächst die Schlüssel des Toten, dann das erste Paar von Cuzzoni, aber keiner davon passte. Doch mit einem der Schlüssel von Cuzzonis zweitem Paar hatte er Glück. Als Brunetti die Tür öffnete, schlug ihm der gleiche strenge Geruch entgegen wie in der Wohnung darunter, nur dass er hier nicht ganz so aufdringlich wirkte, weil die Räume kaum beheizt waren. 
In der Küche standen nur Tassen und Gläser im Spülbecken, woraus der Kommissario schloss, dass die Mahlzeiten von allen gemeinsam in der unteren Wohnung eingenommen wurden. In einer Kammer neben der Küche waren an einer Wand zwei Feldbetten aufgeschlagen, zusätzlich zu den fünf Bettstellen im Schlafraum. Der schmale Kleiderschrank war vollgestopft mit Jacken und über Kleiderbügel gehängten Jeans. Am Boden türmte sich ein Berg von Turnschuhen. Der Gestank, der ihnen entgegenschlug, als Brunetti die Schranktür öffnete, war so unerträglich, dass er die Tür hastig wieder zuwarf und ein Zimmer weiterging. Das Bad war, rundheraus gesagt, ekelerregend. Die kleine Wanne starrte vor verkrustetem Schmutz, und unter dem tropfenden Wasserhahn hatten sich grünlich-blaue Schlieren gebildet. Auf dem Wannenrand stapelten sich schmuddelige Handtücher. Etliche mehr hingen an Nägeln hinter der Tür. Die Klobrille war aus der Halterung gerissen und lehnte an einer Wand. Im Waschbecken klebten Haare und eingetrockneter Rasierschaum nebst anderen Rückständen, die Brunetti lieber nicht analysieren wollte. Weiße Flecken und unzählige Fingerabdrücke verschmierten den Spiegel. Eine Blechdose war vollgestopft mit Zahnbürsten. »Wollen Sie sich noch mal den Schrank vornehmen, Lorenzo?« fragte Brunetti. »Wenn's nicht sein muss, verzichte ich gern,« antwortete Vianello. »Außerdem wissen wir ja nicht mal, wonach wir suchen.« Brunetti musste ihm Recht geben. »Also gut«, sagte er, »dann versuchen wir unser Glück eins höher.« Sie traten hinaus auf den Flur, schlossen die Wohnungstür hinter sich ab und stiegen hinauf in den obersten Stock. Statt der massiven Steintreppe in den unteren Etagen gab es hier nur noch eine enge Holzstiege. Von außen hatte man gar nicht gesehen, dass das Haus über drei Stockwerke verfügte, aber vielleicht war das Dachgeschoss wie Brunettis Wohnung erst nachträglich und ohne Genehmigung ausgebaut worden. Oben gab es nicht einmal einen Treppenabsatz. Die letzte Stufe endete einfach vor einer Bohlentür. Brunetti holte die Schlüssel des Toten hervor, und gleich der erste drehte sich im Schloss. Als er die Tür öffnete, fiel aus dem Treppenhaus hinter ihm ein spärlicher Lichtschein in den Raum. Er beugte sich vor und tastete die linke Wand ab, bis er an einen Schalter stieß. Eine nackte 40-Watt-Birne hing von der Decke der fensterlosen Kammer, die offenbar ursprünglich als Speicher gedient hatte und überhaupt nicht isoliert war. Durchs Gebälk über ihnen blickte man direkt auf die Dachpfannen. Kaum waren sie eingetreten, stand ihnen der Atem in kleinen Dampfwölkchen vor dem Mund. An der Wand gegenüber der Tür befand sich ein schmales Bett mit einem Stapel alter Wolldecken. Davor war nur Platz für ein Tischchen mit einer elektrischen Kochplatte darauf, deren Anschluss zum Lichtschalter an der Tür führte, den jemand mit sehr viel Klebeband und sehr wenig Geschick befestigt hatte. Neben der Kochplatte eine Blechtasse und eine Schachtel Teebeutel. Unter dem Tisch ein Blecheimer, zugedeckt mit einem Handtuch. Brunetti brauchte nur einen Schritt vom Eingang bis zum Tisch. Er zog das Handtuch fort und sah, dass das Wasser im Eimer von einer dünnen Eisschicht überzogen war. Es genügte, sich weit vorzubeugen, 
und schon konnte er die Tür mit dem Ellbogen zudrücken. An zwei Nägeln in der Türfüllung hingen eine Jeans und ein roter Pullover. Als Brunetti die Hosentaschen abtastete, stieß er am Boden der rechten Vordertasche auf etwas Hartes und zog einen Gegenstand heraus, etwa so groß wie ein Ei, und in ein sauberes weißes Taschentuch eingeschlagen. Brunetti legte den Fund auf den Tisch und wickelte ihn aus. Zum Vorschein kam ein holzgeschnitzter Kopf, der sich leicht in eine Hand geschmiegt hätte, wären nicht unten lauter pieksende Spreißel herausgestanden. Offenbar hatte man den Kopf von einer Statue abgebrochen. »Was ist das?« fragte Vianello und trat neugierig näher. »Ich weiß nicht.« »Sieht aus wie ein Frauenkopf.« Brunetti nahm das Schnitzwerk vom Tisch, damit sie es aus nächster Nähe betrachten konnten. Die Nase war ein spitzes Dreieck, die Augen zwei schmale Schlitze, von vollkommenen Ovalen umrahmt. Die Haare waren besonders sorgfältig herausgearbeitet und ließen ein kunstvolles, symmetrisch angeordnetes Flechtwerk unzähliger kleiner Zöpfchen erkennen. In die Stirn war ein auffallendes, geometrisches Muster eingeritzt, vier Dreiecke mit einem Rhombus in der Mitte, auf den alle vier ausgerichtet waren, und das Ganze in einer einzigen, ununterbrochenen Linie geschnitzt. »Schön, nicht wahr?« fragte Vianello. »Ja, wunderschön«, bestätigte Brunetti. Er drehte das Köpfchen um und zeigte Vianello, die ausgefransten Holzsplitter. Gewaltsam vom Hals abgebrochen, würde ich sagen. Dann wickelte er den Kopf wieder ein und steckte ihn in seine Tasche. Vianello trat ans Bett, kniete sich hin und schlug den überhängenden Deckensaum zurück. Darunter zog er einen Pappkarton hervor, den er aufs Bett stellte. Außer Bett und Tisch gab es nichts in dem kargen Raum. Keine Toilette, keinen Wasseranschluss, weder Schrank noch irgendeine Art von Kommode oder Truhe. Brunetti deutete auf die Blechtasse. Darin hat er wohl sein Teewasser gekocht. Vianello hielt es anscheinend nicht für nötig, darauf einzugehen. Er spähte in den Karton, dessen Inhalt er mit dem Zeigefinger hin und her schob und sagte, das bringt nichts. Dann kniete er sich wieder neben das Bett und wollte den Karton an seinen Platz zurückstellen. »Was ist denn drin?« fragte Brunetti. »Bloß was zum Essen.« »Warten Sie mal«, sagte der Kommissario, und Vianello machte ihm Platz. Brunetti beugte sich über den Karton und sah eine Rolle Kekse, eine Tüte geschälte Erdnüsse, eine offene Packung grobes Kochsalz, vier Teebeutel, ein Stück Käse, das er für Asiago hielt, zwei Apfelsinen und einen Zellophanbeutel mit ein paar Zuckertütchen, wie sie in Bars zum Kaffee gereicht wurden. »Wozu das Salz?« fragte Brunetti. »Wie bitte?« Brunetti umfing den ärmlichen Raum mit einer kreisenden Handbewegung. »Wozu?« brauchte er Kochsalz. Es gibt hier weder Töpfe noch Pfannen. Er hat nicht gekocht. Was wollte er also mit dem Salz? Vielleicht nahm er es zum Zähneputzen. Vianello steckte den Zeigefinger in den Mund und ruppelte damit auf und ab, um zu demonstrieren, was er meinte. 
Brunetti beugte sich vor und nahm die Packung aus dem Karton. »Nein, sehen Sie doch, da steht Sale Grosso, Kochsalz, das taugt nicht zum Zähneputzen, viel zu grobkörnig.« Der Packungsdeckel war an drei Seiten eingerissen und ein Stück weit zurückgeklappt. Obenauf lagen klobige Körner in Linsengröße. Brunetti befeuchtete einen Finger mit Spucke, steckte ihn in die Packung, zog ihn wieder heraus und leckte ihn ab. Salzgeschmack machte sich auf seiner Zunge breit. Er legte die Schachtel aufs Bett, zog sein Taschentuch hervor und nachdem er es auf dem Deckenstapel ausgebreitet und glatt gestrichen hatte, schüttete er vorsichtig das Salz darauf. Ungefähr ab der Mitte der Packung veränderten sich Größe und Farbe der Körner. Die undurchsichtig trüben Salzkristalle gewannen zusehends an Reinheit und Größe, bis sie, wie durch Zauberei, vollkommen klar aus der Packung kullerten, manche fast erbsengroß. »Deo mio«, entfuhr es Vianello. Stumm vor Staunen betrachtete Brunetti das Häuflein auf seinem Taschentuch. Im trüben Schein der schwachen Glühbirne lagen die Steine starr und glashell vor ihm. Vielleicht, dass Sonnenlicht sie zum Leben erwecken würde, eine Frage, die er nicht beantworten konnte, er war ja nicht einmal sicher, was er vor sich hatte. Roh und unbearbeitet, ohne Facettenschliff, fehlten den Steinen Form und Lüster, die sie als Diamanten ausgewiesen hätten. Für Brunettis ungeschultes Auge hätte es sich ebenso gut um Ausschussware eines Glasbläsers von Murano handeln können. Durchsichtige kleine Bruchstücke, aus denen ursprünglich vielleicht die Ohren eines gläsernen Bären geformt werden sollten, oder die Nasen durchsichtiger Häschen. Bloß wären die Steine in dem Fall wohl kaum im Zimmer eines Mordopfers versteckt gewesen. Vianello richtete sich auf. »Was machen wir jetzt damit?« fragte er. Bei gewissen Kollegen in der Questura hätte Brunetti hinter dieser Frage eine Überlegung gewittert, wie man sich die Steine am besten unter den Nagel reißen könne. In Vianellos Fall spiegelte sich darin nur Brunettis eigene Sorge wider, wie zu verhüten sei, dass die Steine eben jenen Kollegen in die Hände fielen. Wie viele Willen wohl aus den Beständen der Asservatenkammern hervorgegangen waren? Und wie viele Urlaube wurden mit beschlagnahmten Geldern oder konfiszierten Drogen bezahlt? »Geben Sie mir Ihre Handschuhe«, sagte Brunetti. »Wie bitte?« Verdutzt starrte Vianello ihn an. »Ihre Fäustlinge. Wenn wir die Steine da reinfüllen, bringen wir sie problemlos hier raus.« »Wir nehmen sie also mit?« »Sollen wir sie etwa hier lassen?« fragte Brunetti zurück, »auf die Gefahr hin, dass die Männer da unten Bescheid wissen und Cuzzoni womöglich auch?« »Ich dachte, Sie vertrauen ihm.« Brunetti deutete auf das Häuflein auf dem Bett. »Bevor ich nicht weiß, ob die Dinger echt sind, traue ich niemandem.« »Und wenn Sie's wissen?« »Wem werden Sie dann noch trauen?« fragte Vianello, während er seine Fäustlinge aus der Jackentasche zog. Ohne auf die Frage einzugehen, raffte Brunetti das Taschentuch an den vier Enden zu einer Art Beutel zusammen, den er so lange hin und her schwenkte, bis sich eine handliche Schütte gebildet hatte, durch die sich der Inhalt leicht abfüllen ließ. Noch aber lasteten Salz und Steine als dicker, schwerer Klumpen am Boden seines nicht mehr ganz frischen weißen Taschentuchs, 
Vianello hielt den ersten Fäustling unter die Schütte, und nachdem Brunetti ihn fast randvoll gemacht hatte, schüttelte und verteilte Vianello die Steine, bis der Daumen des Fäustlings steif abstand. Vorsichtig setzte er den prall gefüllten Handschuh aufs Bett, streifte seine Uhr ab und versuchte, den Strickbund mit dem elastischen Uhrarmband zu verschließen. Als ihm das nicht gelang, legte er die Uhr wieder an und begnügte sich damit, den Fäustling noch ein wenig auszutarieren, bevor er ihn in der rechten Tasche seines Parkers versenkte und den Reißverschluss der Tasche zuzog. Nachdem sie mit dem zweiten Fäustling ebenso verfahren waren, wanderte er in Vianellos linke Parkertasche. Danach hatte Brunetti noch einen apfelsinengroßen Brocken am Boden seines Taschentuchs übrig, er verknotete die Zipfel und schob das kleine Bündel in die Innentasche seines Mantels, die sich mit einer Lasche zuknüpfen ließ. Als nächstes kam die leere Salzschachtel an die Reihe. Um eventuelle Fingerabdrücke nicht zu verwischen, schlitzte Brunetti die Bodenlasche mit einem Schlüssel auf und ließ die flachgedrückte Packung vorsichtig in die Außentasche seines Mantels gleiten. Anschließend rief er in der Questura an und beorderte einen Kollegen von der Spurensicherung in die Wohnung. Der Mann solle in Zivil kommen und die oberste Klingel drücken. Ja, er und Vianello würden ihn erwarten. Als Brunetti sein Telefonino wieder einsteckte, sagte Vianello, »Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Kommissario.« »So, welche denn?« murmelte Brunetti zerstreut. »Wem Sie noch trauen würden, falls sich herausstellt, dass die Steine wirklich echt sind.« Zum ersten Mal, seit Sie das Haus betreten hatten, lachte der Kommissario frei heraus. »Niemandem.« Der Kriminaltechniker ließ fast eine Stunde auf sich warten. Währenddessen saßen Brunetti und Vianello fröstelnd nebeneinander auf dem Bett und spekulierten. Als die Kälte unerträglich wurde, kehrten sie in die Wohnung einen Stock tiefer zurück. Der Aufenthaltsraum dort war zumindest überschlagen, und es reichte, wenn einer von ihnen an der halboffenen Flurtür Wache stand, um den Mann von der Spurensicherung abzupassen. Brunetti ging in die Küche und kam mit zwei Plastiktüten zurück. Nachdem Vianello in einer davon die prall gefüllten Handschuhe deponiert hatte, knotete Brunetti sie oben zu und stopfte sie in die zweite Tüte. Dabei diskutierten sie weiter über ihren Fund, fanden aber nach wie vor keine einleuchtende Erklärung. Immerhin fiel Brunetti jemand ein, der ihm über die Steine Auskunft geben konnte. Er rief, während Vianello an der Tür Wache schob, Claudio Stein an und bat ihn um eine Unterredung am nächsten Morgen. Wie die meisten Menschen in Brunettis Umfeld hing auch Claudio der Vorstellung an, dass sämtliche Telefonleitungen notorisch von gewissen Regierungsstellen abgehört würden. Folglich stellte er keine Fragen, sondern sagte nur, er sei jeden Morgen ab neun in seinem Büro und wäre natürlich entzückt über Guidos Besuch. Als Brunetti sein Telefonino wieder eingesteckt hatte, erkundigte sich Vianello, wer war das? »Ein Freund meines Vaters, ein Kriegskamerad.« »Oh, wie alt ist er denn inzwischen?« »Über achtzig, schätze ich. Aber genau weiß ich es nicht,« sagte Brunetti. Er hatte nie erfahren, ob Claudio älter oder jünger war als sein Vater. Jedenfalls gehörte er zu den wenigen, denen der alte Brunetti vertraute. 
und zum noch kleineren Kreis derer, die dem Vater auch während des langsamen Dahindämmerns seiner letzten Jahre die Treue gehalten hatten. Endlich ertönte über ihnen das erwartete Klingelzeichen. Der Mann von der Spurensicherung war eingetroffen. Als er oben anlangte, wies Brunetti ihn an, sich die Dachkammer eins höher vorzunehmen und auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Vorsichtig zog er die Salzschachtel hervor und hielt sie an einer Ecke zwischen Daumen und Zeigefinger, bis der Kriminaltechniker ihm eine Plastiktüte reichte. Von den Fingerspuren auf diesem Beweisstück dürfte die Mehrzahl mit denen des Ermordeten identisch sein. Einige weitere stammen von mir, aber ich möchte wissen, ob auch noch andere drauf sind. Die Tür zur Dachkammer, erklärte er weiter, sei unverschlossen. Im Übrigen handle es sich um einen sehr dringenden Fall. Borkeses Labor solle also die Funde aus dem Zimmer des Toten so rasch wie möglich auswerten. Der Mann wandte sich schon zur Treppe, als Brunetti noch etwas einfiel. »Wenn Sie oben fertig sind, achten Sie bitte darauf, alle eventuellen Spuren zu verwischen, ja? Niemand darf merken, dass Sie da waren. Und damit wir auf Nummer sicher gehen, sollten Sie sich diese Wohnung auch noch vornehmen.« Der Mann wedelte zustimmend mit der Hand über dem Kopf und stieg die Treppe hinauf. Da es für Brunetti und seinen Inspektor hier nichts mehr zu tun gab, gingen sie wieder nach unten. An der Flurtür im ersten Stock blieb Brunetti stehen und klopfte. Aber niemand öffnete. »Glauben Sie, die sind ausgeflogen?« fragte Vianello. Bei einem Blick auf die Uhr stellte Brunetti verblüfft fest, dass es bereits nach sieben war, sie also über zwei Stunden im Haus zugebracht hatten. »Im Zweifelsfall sind sie zur Arbeit gegangen.« Beide wussten, dass die Vucumbra, um die unmittelbare Konkurrenz mit den Ladenbesitzern zu umgehen, hauptsächlich abends nach Geschäftsschluss arbeiteten oder auch während der Siestastunden am Mittag. »Vor Mitternacht sind die bestimmt nicht zurück«, meinte Brunetti. »Und was nun?« »Nun gehen wir heim zum Abendessen. Und morgen früh besuche ich Claudio.« »Möchten Sie, dass ich Sie begleite?« fragte Vianello. »Um mich wieder zu beschützen?« scherzte Brunetti und wies auf die Tür, hinter der die Afrikaner wohnten. »Wenn Ihr Signor Claudio in der Branche ist, in der ich ihn vermute, dann wäre vermutlich er der Schutzbedürftige,« antwortete Vianello, doch er schmunzelte dabei. »Claudio und mein Vater haben sich 1946 zu Fuß von Berlin bis Venedig durchgeschlagen. Wer das geschafft hat, für den ist Gefahr wohl eher ein Fremdwort,« versetzte Brunetti, dankte Vianello gleichwohl für das gut gemeinte Angebot und machte sich auf den Weg nach Hause, zu Schweinebraten mit Oliven in Tomatensauce. Claudio Stein hatte sein Büro in einer kleinen Wohnung unweit des Piazzale Roma, am Ende einer Sackgasse, die nur einen Steinwurf vom Gefängnis entfernt lag. Brunetti war schon oft dort gewesen. Als Kind hatte er seinen Vater begleitet und gespannt zugehört, wenn die beiden Männer in Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit schwelgten. Die unbeschwerte Jugend in Venedig vor dem Krieg, dann die Soldatenzeit auf der griechischen Halbinsel und in Russland. Im Lauf der Jahre hatte Brunetti nach und nach all ihre Geschichten kennengelernt. Die von dem Priester in Castello, der ihnen einreden wollte, es sei eine Sünde, nicht den Faschisten beizutreten. 
von der Frau in Thessaloniki, die ihnen eine Flasche Uso spendiert hatte, von dem martialischen Artilleriehauptmann, der sie mit Gewalt in seine Einheit zwingen wollte und dessen sie sich nur mit vorgehaltener Waffe erwehren konnten. Aus all ihren Abenteuern gingen die beiden Freunde siegreich hervor. Aber wenn man es recht bedachte, war schon die Tatsache, dass sie diesen Krieg überlebt hatten, Siegesbeweis genug. Nachdem er ihre Geschichten wieder und wieder gehört hatte, ging Brunetti allmählich auf, dass die Heldenrolle bei allen Abenteuern der Vorkriegszeit seinem Vater zufiel. Er war überschwänglich, großzügig und gescheit, weshalb die Jungs aus ihrem Viertel ihn ganz selbstverständlich zum Anführer erkoren hatten. Nach dem Krieg hingegen übernahm der eher in sich gekehrte Claudio den dominierenden Part. Ein zurückhaltender, aber grundanständiger und verlässlicher Junge und in seinem Verhältnis zum Freund der loyale Beschützer. Claudio hatte gelernt, eine Erzählung elegant abzublocken, sobald sie auf Themen zusteuerte, die bei Brunetti Senior womöglich einen seiner selbstzerstörerischen Wutanfälle hätte auslösen können. Umsichtig lenkte er negative Schilderungen von Politikern, Offizieren oder Kriegsausrüstung immer wieder zurück zu den zahlreichen Triumphen der beiden Freunde auf ihrer Suche nach Essbarem oder nach Zerstreuung. Wie viel von diesen Geschichten wohl der Wahrheit entsprach, Brunetti wusste es nicht, aber es war ihm auch gleichgültig. Er fand alle wunderbar und hatte sie immer gern gehört, weil sie ihm, ganz gleich wie sprunghaft oder aus dem Blickwinkel des Erzählers verzerrt, Bilder des Mannes vermittelten, der sein Vater gewesen war, bevor der Krieg ihm so übel mitgespielt hatte. Claudio öffnete gleich nach dem ersten Klingeln, und Brunettis erster Eindruck war, dass der alte Mann vergessen habe, seine Schuhe anzuziehen. Sie umarmten sich, und Brunetti nutzte die Gelegenheit, um über Claudius' Schulter hinunterzuschielen auf dessen Hosenaufschläge, unter denen jedoch sehr wohl ein paar Absätze hervorlugten. Brunetti trat einen Schritt zurück und stellte bei näherem Hinsehen fest, dass nur die unausweichliche Tücke des Alters sich hinterlistig eingeschlichen und Claudio seit ihrem letzten Treffen um fünf Zentimeter oder mehr seiner Körpergröße beraubt hatte. »Wie schön, dich zu sehen, Guido«, begrüßte ihn der alte Mann mit derselben tiefen Bassstimme, aus der Brunetti als Kind Ruhe und Zuversicht geschöpft hatte. Mit den Worten »So, leg erst mal ab«, bat Claudio ihn herein. Brunetti stellte seine Aktenmappe auf den Boden und gab dem Alten den Mantel zum Aufhängen. Dabei fiel ihm ein, dass es Claudio gewesen war, der ihm zum sechzehnten Geburtstag jene tausend Lire geschenkt hatte, damals ein Vermögen, die an einem einzigen Abend in der Bar im Viertel draufgegangen waren, wo er all seine Freunde freigehalten hatte. Ganz zeitgemäß vor allem mit Coca-Cola und Limonata. Wein gab es zu Hause alle Tage. Warum also hätte man damit ein Fest bestreiten sollen? Claudio führte ihn den Flur entlang zu dem Zimmer, das er stets als sein Büro bezeichnete, obgleich es nur ein gewöhnlicher Wohnraum war, den er mit einem ausladenden Schreibtisch, drei Stühlen und einem mannshohen Tresor ausgestattet hatte. In all den Jahren, in denen Brunetti hier ein- und ausgegangen war, hatte er die Schreibtischplatte stets leergeräumt vorgefunden. 
Mit einer einzigen Ausnahme. Vor sechs Jahren war er einmal dienstlich hier gewesen, um Claudio zu befragen, und da hatte eine mit weichem Velourleder bezogene Schmuckschatulle auf dem Schreibtisch gestanden. Zurückgelassen von einem Gauner-Duo, dem es gelungen war, sie raffiniert mit derjenigen zu vertauschen, die Claudio persönlich mit den Steinen gefüllt hatte, welche die beiden Betrüger angeblich kaufen wollten. Der Fall war ein Klassiker, ein sorgfältig vorbereiteter Coup, an dem die zwei Halunken womöglich über ein Jahr gefeilt hatten. Sie hatten Claudius Gewohnheiten studiert, sich mit Familienangehörigen angefreundet und dabei genug über sein Privatleben und seine Geschäfte in Erfahrung gebracht, um ihm weiszumachen, dass sie alte Kunden seines Vaters wären, der das Geschäft aufgebaut und später an Claudio übergeben hatte. An dem Tag, da der Handel besiegelt werden sollte, waren die beiden zu ihm ins Büro gekommen und Claudio hatte ihnen die Glanzstücke seiner Sammlung abgetreten. Edelsteine von so immensem Wert, dass der alte Juwelier, nachdem er Brunetti alles gestanden hatte, in Schluchzen ausbrach. Die Gauner hatten die Steine sorgfältig ausgewählt und von Claudio einen nach dem anderen in die Schatulle legen lassen. Im letzten Moment hatte derjenige, der sich im Nachhinein als der Anführer entpuppte, noch einen Brillantring, besetzt mit einem riesigen Diamantsolitär, ausgesucht und in der Mitte platziert. Anschließend sah er zu, wie Claudio den Deckel schloss und mit schwarzen Gummibändern sicherte. »Auf die Weise«, hatte der Mann gesagt und dabei auf den kleinen Lederhöcker gedeutet, unter dem sich der Ring abzeichnete, »auf die Weise sehen Sie gleich, welche Schatulle die Ihre ist.« Und dann war es passiert. In dem Sekundenbruchteil, da Claudio das Päckchen fertig verschnürte und im obersten Fach seines Tresors deponierte. Hatte einer der beiden ihn mit einer Frage abgelenkt oder vielleicht ein Zigarettenetui gezückt? Später, als er den Schwindel entdeckte, hatte Claudio keinerlei Erinnerung an jenen entscheidenden Augenblick, in dem die beiden Kästchen vertauscht worden waren. Was geschehen war, begriff er erst zwei Tage später, als die Männer nicht wie vereinbart zurückkamen, um die Rechnung zu begleichen und ihre Steine abzuholen. Im Nachhinein meinte er, er habe schon Bescheid gewusst, als er den Tresor öffnete und die Schatulle herausnahm. Ja, da sei ihm ein Licht aufgegangen, auch wenn er es nie für möglich gehalten hätte, dass jemand imstande sein könnte, die Kästchen aller Wachsamkeit zum Trotz vor seinen Augen zu vertauschen. Diesen beiden war es dennoch gelungen. Nachdem er Brunetti auch noch gestanden hatte, wie viel die Steine wert waren, hatte Claudio ihn zum Stillschweigen verpflichtet. Seine Frau durfte nichts wissen von seinem streiflichen Leichtsinn. Die Schmach hätte er nicht ertragen. Ebenso wenig wie die ihre, falls sie erfahren hätte, dass die freundlichen Coupé-Nachbarn, denen sie auf einer Bahnfahrt so stolz von ihrem Mann erzählt hatte, eben jene Gauner waren, die sich bei ihm eingeschlichen hatten, um ihn zu berauben. Dass die Täter später gefasst und eingesperrt wurden, brachte Claudio auch keine Genugtuung, denn da hatten die beiden ihre Beute längst in diversen europäischen Casinos verspielt und seine Versicherung weigerte sich zu zahlen, weil er es bei Abschluss der Police versäumt habe, eine vollständige Liste der in seinem Besitz befindlichen Steine mit Herkunftspreis, Gewichts- und Schliffangaben vorzulegen. 
dass Claudio als Großhändler Tausende von Steinen vorrätig hatte und Monate für eine solche Inventaraufstellung gebraucht hätte, ließen die Versicherungsbosse nicht als Einwand gelten. All diese Erinnerungen stürmten auf Brunetti ein, während Claudio ihn den Flur entlang zu seinem Büro geleitete. »Darf ich dir etwas zu trinken anbieten, Guido?« fragte der alte Herr, sobald sie eingetreten waren. »Im Moment nicht, Claudio. Ich habe vorhin erst einen Kaffee getrunken. Vielleicht nachher, wenn wir fertig sind.« Brunetti wusste aus langer Erfahrung, dass Claudio nicht Platz nehmen würde, solange sein Gast noch stand. Also zog er einen Stuhl heran, setzte sich und nahm die Aktentasche zwischen die Beine. Nun erst ließ auch Claudio sich hinter dem Schreibtisch nieder. Er faltete die Hände, beugte sich vertraulich nach vorn und fragte, »Wie geht's, Paula und den Kindern?« »Danke, alle wohlauf.« Die Antwort war Teil eines eingespielten Rituals, ohne dass kein Gespräch zwischen den beiden denkbar gewesen wäre. »In der Schule oder an der Uni gibt's keine Probleme. Nicht mal bei Paola«, setzte Brunetti lachend hinzu. »Und Elsa?« erkundigte er sich nun seinerseits. Claudio legte den Kopf schief und verzog das Gesicht. »Mit ihrer Arthritis wird's immer schlimmer. Nun sind schon die Hände betroffen. Aber sie beklagt sich nie. Jemand hat uns einen Arzt in Padua empfohlen. Bei dem ist sie jetzt seit einem Monat in Behandlung. Er verschreibt ihr ein amerikanisches Medikament, das, so scheint es, auch wirklich anschlägt. Ach, das wünsche ich ihr, beteuerte Brunetti. Und Ricardo?« »Der ist zufrieden, arbeitet tüchtig und macht mich im Juni zum dritten Mal zum Großvater.« »Er oder Evi?« »Beide gemeinsam, hoffe ich«, gab Claudio schmunzelnd zurück. Nachdem der Höflichkeit Genüge getan war, fragte Claudio, »Was führt dich zu mir, Guido?« aus alter Gewohnheit vergeudete er keine Zeit, sondern kam, abgesehen von dem unumstößlichen Artigkeitsritual zu Beginn, ohne Umschweife zur Sache. Und das, obwohl sein Leben seit ein paar Jahren gemächlicher geworden war und er heutzutage so viel Zeit hatte, dass es ihm eigentlich ganz lieb gewesen wäre, etwas davon zu verschwenden. »Ich habe da...« »Ein paar Steine gefunden«, sagte Brunetti, »und ich wüsste gern, was Sie davon halten.« »Was denn für Steine?« fragte Claudio. »Warten Sie, ich zeige sie Ihnen.« Brunetti bückte sich nach seiner Aktentasche, holte erst den Plastikbeutel mit Vianellos Fäustlingen, dann sein zusammengeknotetes Taschentuch heraus und legte beides auf den Schreibtisch. Gespannt, aber auch ein wenig verwirrt, sah Claudio ihm zu. Brunetti begann mit dem Taschentuch. Mit den Fingernägeln nestelte er den ersten Knoten auf, löste dann den zweiten, ließ die Zipfel auf die Schreibtischplatte gleiten und schob das Tuch zu Claudio hinüber. Anschließend zog er die Fäustlinge aus dem Plastikbeutel und leerte ihren Inhalt über das Häufchen auf dem Taschentuch. Ein paar Steine machten sich selbstständig und kollerten über die Tischplatte, doch Brunetti fing sie ein und legte sie wieder zu den übrigen. »Nun, Signor Claudio, was halten Sie davon?« Claudio, der in seinem Leben vermutlich mehr wertvolle Edelsteine gesehen hatte als irgendjemand sonst in der Stadt, maß Brunettis Fund mit prüfendem Blick, rührte ihn aber zunächst nicht an. 
Nach über einer Minute befeuchtete er die Kuppe eines Zeigefingers, tupfte damit eins der grobkörnigen Kristalle vom Taschentuch und leckte vorsichtig daran. »Wieso sind deine Steine mit Salz vermischt?« fragte er. »Weil sie in einer Packung Salz versteckt waren,« erklärte Brunetti. Claudio nickte anerkennend. »Brauchst du sie?« fragte er. »Meinen Sie als Beweismittel?« »Nein, nein, ich wollte wissen, ob du sie gleich wieder mitnehmen musst.« »Ich glaube nicht, nein,« entgegnete Brunetti, der darüber noch gar nicht nachgedacht hatte. »Warum? Was wollen Sie denn damit machen?« »Zuerst muss ich sie eine halbe Stunde in heißem Wasser einweichen, um das Salz abzulösen,« sagte Claudio. »Danach lassen sich Menge und Gewicht der Steine leichter bestimmen.« »Gewicht?« wiederholte Brunetti zweifelnd. »In Gramm und Pfund?« Claudio, der schon wieder mit den Steinen beschäftigt war, schüttelte den Kopf. »Diamanten werden nicht nach Pfunden tariert. Das zumindest solltest du wissen, Guido«, sagte er. Doch es klang weder vorwurfsvoll noch enttäuscht. »Gut, aber wenn Sie die Steine gewogen haben, können Sie mir dann sagen, was Sie wert sind oder woher Sie stammen?« Claudio zog das Kavalierstuch aus der Brusttasche, tupfte den Zeigefinger daran ab und stocherte dann mit eben dem Finger in dem Häuflein herum, das Brunetti vor ihm aufgeschüttet hatte, und das er nun mit leichter Hand glättete und einebnete. Dann knipste er eine Schwenkarmleuchte an und stellte den Schirm so ein, dass der Lichtkegel auf die Fläche unmittelbar vor ihm fiel. Als nächstes entnahm er der mittleren Schreibtischlade eine Juwelierpinzette, mit der er drei der größeren Steine, jeweils etwas kleiner als eine Erbse, herauspickte und vor sich auf die Tischplatte legte. Er sah Brunetti nicht einmal an, als er wie beiläufig feststellte, »Zuerst einmal kann ich dir sagen, dass diese Steine sehr sorgfältig ausgewählt worden sind.« Brunetti, für den sie immer noch wie Kiesel aussahen, sagte nichts dazu. Nun holte Claudio aus derselben Schublade eine Juwelierlupe und eine Pendelwaage, neben die er ein schmales Kästchen stellte. Als er es öffnete, sah Brunetti eine Reihe winzig kleiner, zylinderförmiger Messinggewichte. Claudio ließ den Blick darüber gleiten, lächelte kopfschüttelnd und sagte, »Macht der Gewohnheit, dass ich immer noch an diesem altmodischen Ding hänge.« Dann nahm er aus einem Seitenfach eine kleine elektronische Waage und schaltete sie ein. Ein Lämpchen leuchtete auf, und in einem Fenster erschien eine große Null. »Die ist schneller und auch genauer,« erklärte Claudio. Mit der Pinzette hob er einen der Steine, die er ausgewählt hatte, auf die Waage, drehte sie so, dass er die Gewichtsangabe ablesen konnte, und legte erst den zweiten, dann den dritten Stein hinzu. Wieder langte er in die Schublade und zog eine schwarzsamtene Unterlage im DIN A5-Format heraus, rückte sie links neben die Waage und legte mit Hilfe der Pinzette die drei Steine darauf ab. Dann nahm er die Lupe zur Hand, und Brunetti sah, wie sein Scheitel sich von links nach rechts neigte, während er die drei Steine der Reihe nach untersuchte. Endlich legte Claudio die Lupe beiseite und sah zu Brunetti auf. »Sind das afrikanische?« fragte er. »Ich glaube, ja.« Der alte Diamantenhändler nickte zufrieden. 
Mit der Pinzette stocherte er vorsichtig in dem Salzhäufchen herum, bis noch einmal drei Steine, alle größer als das erste Trio, im Zentrum der kleinen Kreise lagen, die er mit der Pinzette gezogen hatte. Claudio platzierte sie links neben die ersten und untersuchte auch sie eingehend mit der Lupe. Als er damit fertig war, legte er die Lupe neben dem Taschentuch ab und die langstielige Pinzette parallel zum Rand der Samtunterlage. »Genaues kann ich erst morgen sagen, wenn ich alle Steine gezählt und gewogen habe, Guido, aber es sieht ganz so aus, als hättest du da ein Vermögen ergattert.« ohne sich auf die Frage, die in diesem Satz mitschwang, einzulassen, entgegnete Brunetti, »Und wie groß schätzen Sie dieses Vermögen?« »Kommt ganz darauf an, wie hoch der Salzanteil ist und ob die kleineren Steine auch so wertvoll sind wie diese hier.« Claudio zeigte auf die sechs Steine, die er geprüft hatte. »Aber wie können Sie Ihren Wert erkennen, solange Sie noch ungeschliffen sind?« fragte Brunetti. »Die haben doch noch gar keine, wie heißt das gleich, Facetten.« »Die Facetten kommen später, Guido. Bei einem Rohdiamanten, der nicht vollkommen ist, legt man erst gar keine Facetten an. Das heißt, versuchen kann man es schon, aber nur ein makelloser Stein erhält durch den Schliff die gewünschte Leuchtkraft.« Claudio strich mit ausladender Giste über die Steine hinweg. »Bis jetzt habe ich nur ein halbes Dutzend geprüft, das hast du ja gesehen. Aber diese sechs scheinen mir makellos zu sein, oder wenigstens von ausgezeichneter Qualität. Natürlich kann ich nicht dafür garantieren, schon gar nicht, ob sie einmal geschliffen und poliert lupenrein sein werden, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich.« sein Blick schweifte kurz ab und glitt über die Wand hinter Brunetti, dann sah er den Kommissario wieder an und deutete abermals auf die sechs ausgesuchten Steine. »Es hängt nicht zuletzt von der Kunstfertigkeit des Diamantenschleifers ab, ob er das, was im Material steckt, auch herausholt.« als reize es ihn plötzlich, die Steine noch einmal zu prüfen, griff Claudio nach der Lupe, stellte sie wieder ein und untersuchte zum zweiten Mal alle sechs Rohdiamanten, der Reihe nach, von links nach rechts. Zwischendurch tastete er nach der Pinzette, drehte einen der Steine um und betrachtete ihn aus diesem neuen Blickwinkel. Als er fertig war, legte er die Lupe wieder haargenau an ihren Platz und nickte, wie um eine Frage zu bejahen, die Brunetti gar nicht gestellt hatte. »Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal solche Prachtexemplare gesehen habe.« Dabei pickte er mit der Pinzette noch ein paar Steine aus dem Häuflein, an denen Brunetti wieder nichts Besonderes erkennen konnte. »Können Sie annähernd...« »Und natürlich ganz unverbindlich sagen, was Sie insgesamt wert sind?« fragte der Kommissario. »Schau sie dir doch erst einmal richtig an,« versetzte Claudio, und in seinen Augen blitzte die Leidenschaft des Liebhabers. Dann schien er aber doch zu begreifen, wie dringlich die Sache für seinen Freund war, und stellte sich ein auf die Welt, in der Diamanten nicht nur Schönheits-, sondern auch Handelswert besaßen. Also, die großen Steine könnten, geschliffen und poliert, je dreißig bis vierzigtausend Euro wert sein. Hängt ganz davon ab, wie viel bei der Verarbeitung verloren geht. 
Claudio nahm einen der Rohdiamanten und bot ihn Brunetti auf der flachen Hand dar. »Wenn man daraus lupenreine Brillanten machen kann, dann sind sie ein Vermögen wert.« »Wenn das so ist,« dachte Brunetti, »was hatten die Steine dann in einer ungeheizten, zugigen Dachkammer ohne Wasseranschluss zu suchen? Und wie kamen sie in den Besitz eines Mannes, der seinen Lebensunterhalt damit fristete, auf der Straße gefälschte Markenlederwaren feilzubieten?« »Woran erkennen Sie, dass die Steine aus Afrika stammen?« fragte Brunetti. »Gesicherte Anhaltspunkte dafür gibt es nicht,« räumte Claudio ein, »aber ich würde trotzdem darauf tippen.« »Und wieso?« Die Frage hörte der erfahrene Juwelier offenbar nicht zum ersten Mal. »Es hat mit der Farbe zu tun,« erwiderte er zögernd, »und mit der Leuchtkraft des Steins.« oder seiner natürlichen Reflexion. Außerdem fehlen Einlagerungen und Unreinheiten, wie sie für Diamanten aus anderen Herkunftsregionen typisch sind. Claudius' Blick wanderte von Brunetti zurück zu den Steinen. »Wirklich schlüssig kann ich es dir, um ehrlich zu sein, wohl nicht begründen. Aber wenn man Tausende, womöglich Hunderttausende von Steinen geprüft hat, kriegt man einfach ein Gespür dafür.« »So viele sind schon durch ihre Hände gegangen, Claudio?« Der alte Mann richtete sich in seinem Sessel auf, auch wenn ihn das nicht größer machte, und faltete die Hände nach Professorenart. »Darüber habe ich nie Buch geführt, Guido. Es war nur so dahingesagt. Trotzdem dürfte es hinkommen. Ja...« durch meine Hände sind unzählige, mickrige, fehlerhafte Steine mit gerade mal einem Sechzehntel Karat gegangen, ebenso wie ein paar rare Glücksfunde, die über dreißig, vierzig Karat wogen und so vollkommen waren, dass man das Gefühl hatte, neue Gestirne zu schauen. Claudio hielt inne und legte den Kopf schief, als lauschte er seinen eigenen Worten nach. Dann fügte er lächelnd hinzu, »Weißt du, es ist ein bisschen wie mit den Frauen. Ihr Aussehen ist im Grunde gar nicht so entscheidend, denn irgendetwas an ihnen ist immer wunderschön.« Brunetti schmunzelte. Mit dem Vergleich war er voll und ganz einverstanden. »Aber gibt es nicht doch eine Möglichkeit, die Herkunft zweifelsfrei zu bestimmen?« fragte er. Claudio besann sich eine Weile, dann sagte er, »Nun, ich kann die Steine bestenfalls ein paar Freunden zeigen und deren Meinung einholen. Falls wir uns einig sind, also dann kommen sie entweder aus Afrika oder wir liegen alle falsch.« »Können Sie die Bestimmung vielleicht noch weiter eingrenzen auf ein bestimmtes Land?« »Diamanten kennen keine Landesgrenzen, Guido.« Sie kommen aus Pipes, und die haben keine Pässe. Pipes? Ja, das ist der Fachausdruck. Darunter versteht man eine Art Schlote im Erdreich, tiefe Krater, die man am ehesten mit ganz schmalen, tiefen Brunnen vergleichen könnte. Die Diamanten wurden vor Millionen von Jahren auf dem Grund dieser Schlote geformt und haben sich mit der Zeit nach oben vorgearbeitet. 
Claudio fühlte sich merklich wohl in der Rolle des Experten, und Brunetti hörte gespannt zu. Die Pipes treten im Verbund auf oder auch einzeln. In Gruppenformationen können sie leicht einmal Staatsgrenzen überschreiten und zum Territorium zweier Länder gehören. »Und was passiert dann?« fragte Brunetti. »Dann nimmt der Stärkere dem Schwächeren die Beute weg.« Seine Geschichtsstudien hatten Brunetti gelehrt, dass die meisten internationalen Konflikte auf diese Art geregelt wurden. »Läuft das auch in Afrika so?« »Leider ja«, antwortete Claudio, »was diesen armen Völkern einen weiteren Grund zur Gewaltanwendung liefert.« obwohl es ihnen an Gründen kaum fehlen dürfte, nicht wahr? Aber das traurige Thema hatte Claudius Redefluss gehemmt, und er sagte nur lapidar, »Du kannst dir die Steine morgen abholen.« Und wie im Scherz fügte er hinzu, »Vorausgesetzt, du magst sie mir anvertrauen.« Brunetti beugte sich vor und legte dem alten Herrn die Hand auf den Arm. »Wenn es ihnen recht ist, möchte ich, dass sie sie behalten.« sagte er. »Für wie lange?« Brunetti zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. So lange, bis ich entschieden habe, was damit geschehen soll.« »Sind es Beweisstücke?« fragte Claudio, wobei er mehr an einer klaren Antwort als an der Sicherheit der Diamanten interessiert schien. »In gewissem Sinne schon,« antwortete Brunetti ausweichend. »Weiß noch jemand, dass du sie hast?« fragte Claudio. »Ja, Gott sei Dank«, seufzte der alte Mann. »Was macht denn das für einen Unterschied?« »Den, dass ich nun weniger versucht bin, sie zu stehlen«, erwiderte Claudio und erhob sich. Auf dem Rückweg zur Questura ließ Brunetti sich das Gespräch mit Claudio noch einmal durch den Kopf gehen. Da er selbst von Diamanten keine Ahnung hatte, waren die Auskünfte des alten Juwelenhändlers gewiss wertvoll. Doch was den toten Vucompra betraf, so nützten sie ihm genau genommen herzlich wenig. Er hatte erfahren, dass die Steine ein Vermögen wert waren und vermutlich aus Afrika stammten, was natürlich interessant war. Nur würde es ihm kaum helfen, den Zusammenhang zwischen den Steinen und dem toten Straßenhändler oder vielmehr seiner Ermordung zu entschlüsseln. Habgier war eins der verlässlichsten Motive für ein Verbrechen. Aber falls die Mörder von den Steinen gewusst hatten, warum hatten sie sie dann nach dem Mord nicht an sich genommen? Und warum den Mann überhaupt umbringen, wenn sie nur hinter den Steinen her waren? Es war schließlich kaum damit zu rechnen, dass die Polizei einem Vucumpra geglaubt hätte, der in der Questura erschienen wäre, um Anzeige zu erstatten, weil ihm seine wertvollen Diamanten gestohlen wurden. Brunetti hielt es für strategisch geboten, unverzüglich mit seinem Vorgesetzten, Vicequestore Giuseppe Patta, zu sprechen, damit der ihm weitere Ermittlungen genehmigte. Um das zu erreichen, würde er Patta allerdings weismachen müssen, dass er eigentlich kein großes Interesse an dem Fall habe. In der Questura angekommen, begab er sich direkt zu Pattas Büro, und traf den Gesuchten im Vorzimmer, wo er mit Signorina Elettra den Terminplan durchging. Als hätte jemand dem Personal der Questura heute Morgen beim Ankleiden das Wort »Diamanten« als Losung zugeraunt, trug Pata eine neue und ungewohnt auffällige Krawattennadel, einen winzigen goldenen Panda mit Diamantenaugen. 
und als hätte sie durch ein geheimes Frühwarnsystem Wind bekommen von diesem letzten Schrei der Herrenmode, hatte Signorina Elettra ein paar geschmackvolle kleine Brillantohrringe angelegt, die Patas Panda zwar nicht übertrumpfen konnten, seine Wirkung aber doch um einiges schmälerten. Brunetti grüßte die beiden betont beiläufig und erkundigte sich bei Signorina Elettra, ob sie den Artikel aus dem Gazzettino über den ehemaligen Direktor des Casinos schon gefunden habe. Und obwohl er diese Recherche aus dem Stegreif erfunden hatte, um sein Erscheinen im Sekretariat zu begründen, bejahte Signorina Elettra ohne Zögern und reichte ihm einen Schnellhefter von ihrem Schreibtisch. »Ach, ähm, Brunetti!« »Woran arbeiten Sie eigentlich zurzeit?« erkundigte sich Pater streng. Der Kommissario hielt ihm den dünnen Aktendeckel entgegen und sagte in etwa dem Ton, den Herkules angeschlagen hätte, wäre er gefragt worden, warum er so viel Zeit in Augias Stellen zubringe, »Ich ermittle in der Casino-Affäre, Vicequestore.« Pater wandte sich seinem Büro zu. »Kommen Sie mit«, sagte er. Die Aufforderung hätte sowohl für den Kommissario wie für die Sekretärin gelten können, doch das fehlende Bitte machte deutlich, dass Brunetti gemeint war. Ein iranischer Freund hatte Brunetti einmal erklärt, dass man in seiner Heimat als Untergebener die Befehle der Vorgesetzten mit einem Farsi-Ausdruck entgegennahm, der so ähnlich wie Hasham klang, wörtlich »Ich werde es auf meine Augen legen«. Im übertragenen Sinne hieß das, der Rang Niedere stellte die Weisung seines Gebieters über alles und würde nichts tun, ja buchstäblich nichts mehr sehen, bis sein Auftrag ausgeführt war. Brunetti bedauerte bisweilen, dass es im Italienischen keine ähnlich servile Floskel gab. Da Pata sich in seinem Zimmer sogleich ans Fenster stellte, verbot es sich auch für Brunetti Platz zu nehmen. Er blieb an der Tür stehen und wartete ab, was Pater zu sagen hatte. Der Vicequestore aber starrte so lange aus dem Fenster, dass Brunetti sich schon vergessen glaubte. Er räusperte sich vernehmlich, doch Pater nahm keine Notiz davon. Erst als Brunetti selbst das Wort ergreifen wollte, drehte Pater sich um und fragte, »Die Kollegen haben Sie Sonntagabend angerufen, nicht wahr?« »Sie meinen...« »Wegen des Afrikaners?« fragte Brunetti zurück. »Ja.« Brunetti nickte. »Bei Ihnen zu Hause?« »Ganz recht.« »Warum?« »Verzeihung, Vicequestore. Warum hat man Sie verständigt?« »Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Vicequestore. Sie werden mich angerufen haben, weil ich am nächsten wohne, nehme ich an. Oder vielleicht hat auch jemand hier in der Questura es vorgeschlagen. Einen anderen Grund wüsste ich nicht.« »Mich hat niemand angerufen«, versetzte Pater gereizt. Brunetti suchte nach einer möglichst unverfänglichen Erklärung und sagte schließlich, »Wahrscheinlich haben Sie einfach den Erstbesten verständigt. Oder womöglich gibt es auch eine Liste, anhand derer Sie uns abwechselnd holen, wenn ein Kriminalist am Tatort gebraucht wird.« Pater schaute wieder aus dem Fenster. Und Brunetti fügte hinzu, »Außerdem haben Sie sich wohl nicht getraut, jemanden Ihres Ranges mit den Anfangsstadien einer Ermittlung zu behelligen.« Dass es genau diese ersten Schritte waren, die oft am meisten zur Lösung eines Falles beitrugen, sagte er wohlweislich nicht. Als Pata immer noch schwieg, fuhr er fort, 
Im Übrigen, Vicequestore, liegt ihre Stärke doch unbestritten darin, unsere Fälle den Ermittlern zuzuteilen, die jeweils am besten dafür geeignet sind. Brunetti merkte gerade noch rechtzeitig, dass er gefährlich hart am Wind segelte und beschloss, nichts weiter zu sagen. Nach einer längeren Pause fragte Pater, »Und halten Sie sich in diesem Fall für besonders geeignet?« Brunetti zählte ganz langsam bis fünf, bevor er etwas erwiderte. »Nein, besonders nicht.« Kaum hatte er das gesagt, ging Pater auch schon auf ihn los. »Heißt das, Sie wollen den Fall nicht bearbeiten?« Diesmal schaffte Brunetti es bis sieben, ehe er zu einer Antwort ansetzte. »Weder reiße ich mich darum, noch würde ich ihn direkt ablehnen, Vicequestore.« log er. Meiner Meinung nach handelt es sich da um einen Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Schwarzen, die wir zu Dutzenden werden verhören müssen, und die dann alle behaupten, sie hätten keine Ahnung, wer der Tote war oder gewesen sein könnte, und am Ende bleibt uns nichts weiter übrig, als den Fall ungeklärt zu den Akten zu legen.« er gab sich Mühe, seinen Einwand gleichzeitig missbilligend und gelangweilt vorzubringen. Als Pater stumm blieb, fragte Brunetti, »War es das, weswegen Sie mich sprechen wollten, Vicequestore?« Da drehte Pater sich wieder zu ihm um und sagte, »Ich glaube, Sie sollten sich lieber setzen, Brunetti.« Ohne sich seine Überraschung anmerken zu lassen, tat Brunetti wie ihm geheißen. Sein Vorgesetzter indes blieb am Fenster stehen. Draußen waren dichte Wolken aufgezogen, und das Zimmer verdunkelte sich rasch. Patters Gesicht war auf die Entfernung kaum noch zu erkennen, so daß Brunetti wünschte, er hätte sich getraut, Licht zu machen. Endlich sagte Pater, »Ich finde Ihr Desinteresse recht ungewöhnlich, Brunetti.« der Kommissario setzte schon zu einer Antwort an, beschloss dann aber, sein Widerstreben unter Beweis zu stellen, und wartete noch ein paar Sekunden, bevor er sagte, »Vermutlich ist es das auch, Vicequestore. Aber ich habe im Moment eben sehr viel zu tun, und außerdem fürchte ich, dass man sich an dem Fall nur die Zähne ausbeißen kann.« Er überzeugte sich mit einem Blick auf Pater, dass der ihm still und aufmerksam zuhörte und fuhr fort, »Ich weiß zwar nur wenig über die Vucompra, aber nach dem, was man so hört, leben sie in einer abgeschlossenen Gemeinschaft, zu der wir so oder so keinen Zugang finden.« Er suchte nach einem angemessenen Vergleich, und das Beste, was ihm einfiel, war, »Wie die Chinesen.« »Was?« fuhr Pater auf, »was haben sie gesagt?« Erschrocken über den scharfen Ton wiederholte Brunetti, dass die Vucompra ähnlich wie die Chinesen hierzulande eine Enklave bilden, dass sie in ihrer eigenen Welt leben, deren Regeln und Beziehungen uns im einen wie im anderen Fall äh, verschlossen bleiben. »Aber wie kommen Sie gerade auf die Chinesen?« fragte Pata, schon gefasster. Brunetti zuckte die Achseln. »Vermutlich, weil sie hier bei uns neben den Afrikanern als Einzige zahlenmäßig so stark vertreten sind.« »Ach, und was ist mit den Filipinos oder den Emigranten aus Osteuropa?« fragte Pater. Brunetti überlegte einen Moment, bevor er darauf antwortete. »Nun ja, 
Um ehrlich zu sein, liegt es wohl mehr daran, dass beide sich so sehr von uns unterscheiden, wenn ich Afrikaner und Chinesen in einen Topf werfe. Sie wirken eben fremdländischer, einfach exotischer. Als Pater darauf nichts erwiderte, setzte er hinzu, »Aber warum fragen Sie mich das, Vicequestore?« Pater trat vom Fenster weg. Doch statt sich hinter seinem Schreibtisch zu verschanzen, nahm er auf einem Stuhl Brunetti gegenüber Platz, eine Wahl, die den Kommissario seltsam beunruhigte. »Wir trauen einander nicht über den Weg, Brunetti, stimmt's?« fragte Pater nach einer längeren Pause. Normalerweise hätte Brunetti jetzt gelogen und mit Nachdruck behauptet, da sie beide Polizisten seien, verstünde es sich von selbst, dass sie einander vertrauten, wie sonst könnten sie erfolgreich zusammenarbeiten und gemeinsam dem Wohl der Truppe dienen, aber irgendetwas warnte ihn, dass Pater nicht in Stimmung war für derlei Plattitüden. »Nein, Vicequestore, das tun wir nicht.« Pata, der seine Antwort ruhig aufnahm, senkte den Blick zu Boden und richtete ihn dann wieder auf Brunetti. Endlich sagte er, »Ich will Sie in etwas einweihen, ohne dass ich es näher erklären werde. Aber bitte glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass es sich so verhält, wie ich sage.« Brunetti musste unwillkürlich an ein Rätsel denken, das sein Logikprofessor den Studenten im Seminar aufgegeben hatte. Wenn ein notorischer Lügner sich plötzlich selbst der Lüge bezichtigt, sagt er dann die Wahrheit oder belügt er dich? Es war schon zu lange her, als dass Brunetti sich noch an die richtige Lösung erinnern konnte. Trotzdem witterte er hinter Patters Äußerungen, eine Falle und hüllte sich vorsichtshalber in Schweigen. »Wir müssen uns da raushalten«, sagte Pata in seine Gedanken hinein. Als feststand, dass er sich nicht näher erklären würde, fragte Brunetti, »Ich nehme an, Sie beziehen sich auf den Mord an dem Afrikaner.« Pata nickte. »Aber wie sollen wir uns raushalten?« »Indem wir den Fall gar nicht untersuchen oder nur so tun als ob und nichts finden?« »So tun als ob, ist denkbar. Also Zeugen befragen, Berichte schreiben und so weiter. Aber wir dürfen keine, äh, nun ja, Ergebnisse erzielen.« »Was für Ergebnisse?« Pata schüttelte den Kopf. »Das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, Brunetti. Mit anderen Worten, wir dürfen die Mörder nicht dingfest machen.« fragte Brunetti schroff. »Halten Sie sich an das, was ich gesagt habe, Brunetti. Wir müssen uns da raushalten.« Am liebsten hätte Brunetti den Vicequestore angeschrien, aber er bezwang sich und fragte mühsam beherrscht, »Warum sagen Sie mir das?« »Um Sie, soweit es in meiner Macht steht, vor Unannehmlichkeiten zu bewahren.« und als verleihte Brunettis Schweigen ihn dazu, die Wahrheit preiszugeben, ergänzte Pata, um uns allen Scherereien zu ersparen. Brunetti erhob sich. »Danke für die Warnung, Vicequestore«, sagte er und ging zur Tür. Dort verharrte er einen Moment, gespannt, ob Pata ihn fragen würde, ob er verstanden habe und bereit sei, sich zu fügen. Doch da der Vicequestore nichts sagte, verließ er den Raum und achtete darauf, die Tür leise hinter sich zu schließen. 
Im Vorzimmer blickte Signorina Elettra ihm neugierig entgegen. Sie war im Begriff, etwas zu sagen, als Brunetti den Zeigefinger an die Lippen legte und ihr pantomimisch zu verstehen gab, sie würden sich oben in seinem Büro treffen. Im Hinausgehen legte er ihr noch den leeren Schnellhefter auf den Tisch. Um zu verhindern, dass er womöglich doch noch vor Patta einknicken würde, rief er Paola an, beschrieb ihr den geschnitzten Frauenkopf, den er und Vianello im Zimmer des Toten gefunden hatte, und trug ihr auf, auch ihrem Kollegen an der Uni davon zu berichten. Nachdem er sie noch gebeten hatte, sich möglichst rasch mit dem Archäologen in Verbindung zu setzen, konnte er endlich in Ruhe seine Gedanken ordnen. Wenn Pata ihn mit einer so nachdrücklichen Warnung von einem Fall abzog, konnte das nur bedeuten, der Vicequestore war selbst zurückgepfiffen worden. Fragte sich bloß, von wem? Wer besaß die Autorität, ihn einzuschüchtern? Pata hatte großen Respekt vor Reichtum und Macht, wobei Brunetti nie sicher war, was von beidem ihm mehr bedeutete. Geld würde ihn immer locken, aber beugen würde er sich nur der schieren Macht. Folglich musste die Warnung aus einer Quelle stammen, die mächtig genug war, Pata gefügig zu machen. Patas Behauptung, er wäre um Brunettis Sicherheit besorgt, verwarf der Kommissario von vornherein als faule Ausrede. In Wahrheit fürchtete Pata wohl eher, Brunetti könne oder würde sich nicht davon abhalten lassen, die einmal begonnenen Ermittlungen weiterzuführen, nicht einmal durch eine ausdrückliche Order. Also hatte Pata, listig wie eine Schlange, die scheinbare Besorgnis um Brunettis Sicherheit ins Spiel gebracht, obwohl er tatsächlich nur um die eigene Haut bangte. Eine Organisation, die mächtig genug war, einen Vicequestore der Polizia di Stato in die Knie zu zwingen? Brunetti schloss die Augen und ließ die verdächtigen Revue passieren. Die Kandidaten, die in Frage kamen, verteilten sich auf Regierungskreise, Klerus und organisiertes Verbrechen. Die große Tragik seines Landes, dachte Brunetti, bestand darin, dass alle gleichermaßen in Frage kamen. Signorina Elettras Erscheinen unterbrach den Kommissario und seinen Grübeleien. Sie hatte zwar der Form halber angeklopft, doch bevor er hereinrufen konnte, stand sie schon im Zimmer, pflanzte sich vor seinem Schreibtisch auf und fragte in fast gebieterischem Ton, was hat er gewollt. Dann, als wolle sie ihre Dreistigkeit im Nachhinein abmildern, trat sie einen Schritt zurück und ergänzte kleinlaut, »Ich meine, er schien so erpicht darauf, mit Ihnen zu sprechen.« es war wohl eine Art Beschützerinstinkt, der Brunetti veranlasste, ihr so ruhig zu antworten, als hätte sie eine ganz alltägliche Frage gestellt. »Nach dem Mord an dem Afrikaner«, hat er sich erkundigt. »Er war in einer sehr merkwürdigen Stimmung heute«, schob sie nach, um ihm eine befriedigendere Antwort zu entlocken. Brunetti zuckte die Achseln. »Er ist immer nervös, wenn's Scherereien gibt, weil es ein schlechtes Licht auf die Stadt wirft.« und das wiederum wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Selbst wenn das Opfer keiner von uns ist, versetzte Brunetti und stellte erschrocken fest, dass er sich schon ganz so anhörte wie Chiara. Doch bevor Signorina Elettra sich in ihrer kosmopolitischen Gesinnung gekränkt fühlen konnte, schob er eilig nach »kein Venezianer«, wollte ich sagen. Damit war sie offenbar einverstanden. 
Aber warum erwischt es ausgerechnet einen von diesen armen Teufeln, die niemandem Schaden zufügen? Sie wollen doch nichts weiter als ein halbwegs anständiges Leben führen und einen Platz, an dem sie ihre Taschen verkaufen können.« Nach diesem leidenschaftlichen Plädoyer holte sie tief Luft und fragte dann ganz sachlich, »Und? Hat er Ihnen den Fall übertragen?« »Nein, nicht direkt. Aber er hat auch nicht gesagt, dass er ihn jemand anderem geben will. Also nehme ich an, dass ich weitermachen soll.« Während er ihr das vorschwindelte, versuchte Brunetti im Kopf die Spur von Pattas Warnung zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Wenn man Patta unter Druck gesetzt hatte, damit er ihn, Brunetti, von dem Fall abzog, dann waren alle, die trotzdem weiter ermittelten, in Gefahr. Wie hatte Pater es formuliert? »Wir müssen uns da raushalten.« Typisch für ihn, es so darzustellen, als sei die Entscheidung einstimmig beschlossen und das Resultat reiflicher Überlegung. »Wir müssen«, hatte er gesagt, als sei ein für allemal nicht mehr daran zu rütteln, dass man die Ermordung des Afrikaners auf sich beruhen lassen oder sie dem ohnehin schon überfüllten Reich des Vergessens anheimgeben würde. »Ein Pater, den es so freilich nie gegeben hatte, hätte vielleicht gesagt...« man setzt mich unter Druck, damit ich sie von dem Fall abziehe, und vor lauter Angst, dass ich meinen Posten verliere oder sonst wie zu Schaden kommen könnte, werde ich alles tun, um das Rechtssystem zu korrumpieren und sie an der Ausübung ihrer Pflichten zu hindern, nur damit ich meinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Die Stimme dieses Phantompatters klang so echt, dass sie die von Signorina Elettra um ein Haar übertönt hätte. Brunetti blinzelte ein paar Mal und klingte sich gerade noch rechtzeitig wieder ein, um sie sagen zu hören, »Nach wie vor Ihnen melden?« »Ja, natürlich«, antwortete er so nachdrücklich, als hätte er auch den Anfang der Frage mitbekommen. »Solange ich keine andere Weisung bekomme, werde ich die Ermittlungen weiterführen wie bisher.« »Und wenn so eine Weisung kommt?« dann werde ich sehen, wem er die Leitung des Falls überträgt und dem Betreffenden entweder helfen oder auf eigene Faust weitermachen. Es erübrigte sich, denjenigen beim Namen zu nennen, dessen Ernennung den zweiten Weg nach sich ziehen würde. Selbst wenn sich in ihrer Institution manch einer im Dienste der Gerechtigkeit kein Bein ausriss, setzte sich doch niemand so geringschätzig über sie hinweg wie Tenente Scarpa. Ein unrühmliches Beispiel. Von den Kommissarii waren zwar einige überfordert, wenn ein komplexer Fall sie vor besondere Schwierigkeiten stellte, aber unter der Führung eines kompetenten Richters versuchten sie zumindest, die Schuldigen dingfest zu machen und wurden daran nur durch Unerfahrenheit und mangelnde Fantasie gehindert. Scarpa dagegen kannte keine andere Motivation als das eigene Karrierestreben, und sein Vorgesetzter oder übergeordnete Autoritäten, die Brunetti sich gar nicht zu benennen traute, hätten nur etwas vom Einstellen der Ermittlungen zu flüstern brauchen, und schon wäre der Fall beerdigt. Scarpa konnte er zum Glück nicht übertragen werden, denn der war, ungeachtet aller Anstrengungen von Seiten Patas, ihn zu befördern, nach wie vor nur Tenente. Als verantwortlicher Leiter einer Morduntersuchung kam aber nur ein Kommissario in Frage. 
Trotzdem konnte, sofern er sich das in den Kopf setzte, nichts und niemand Pater daran hindern, auch Scarpa ins Ermittlungsteam zu berufen. »Wenn wir ihn doch nur loswerden könnten,« stöhnte Brunetti, immer noch ohne Scarpas Namen in den Mund zu nehmen, und wunderte sich, dass er daherredete wie ein englischer Monarch, der ein Problem mit seinem Hofstaat zu lösen hat. Signorina Elettras Lächeln blitzte zuerst in ihren Augen auf, und erhellte alsbald ihr ganzes Gesicht. »Führen Sie mich nicht in Versuchung, Kommissario«, sagte sie endlich. »Höchstens dahingehend, ihn zu versetzen, Signorina«, entgegnete Brunetti mit übertriebenem Nachdruck. Er war sich nie ganz sicher, wozu seine Anregungen sie verleiten mochten. Ihr Blick schweifte zum Fenster hinaus und ruhte versonnen auf der Fassade von San Lorenzo. »Ach«, hauchte sie mit einem scheinbar endlosen Seufzer und verstummte wieder. Sie neigte den Kopf zur Seite, wie um ihren Blickwinkel auf etwas zu fokussieren, das nur für sie sichtbar war, und dann lächelte sie aufs Neue. »Das Interpol-Seminar zum Thema technologische Überwachungsstrategien«, sagte sie. »Das in Lyon?«, fragte Brunetti erstaunt. »Ja.« aber ist das nicht nur für ausgewählte Beamte, die für die Versetzung zur Interpol vorgesehen sind? Doch, antwortete sie, aber er bewirbt sich seit Jahren bei Interpol. Bloß immer erfolglos, so viel ich weiß. Mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln gab Signorina Elettra zurück, und daran wird sich auch nichts ändern, solange Georges dort das Personalbüro leitet. »Georges«, echote Brunetti, als hätte sich eben herausgestellt, dass sie beide denselben Steuerberater hatten, »ich war noch sehr jung damals«, war alles, was sie an Erklärung preisgab. Als verstünde er genau, was das bedeuten sollte, sagte Brunetti bloß, »ja, natürlich.« Und dann, um sie wieder zum Thema zurückzulotsen, überwand er sich und sprach den Namen doch noch aus. »Aber was ist nun mit Scarpa?« worauf Elettra bereitwillig in die Gegenwart zurückfand und ihm die Zukunft erklärte. Er könnte nach Lyon eingeladen werden und an dem Seminar teilnehmen. Aber wenn das zu Ende ist, könnte jemand feststellen, dass die Einladung eigentlich einem anderen Tenente Scarpa zugedacht war. »Welchem anderen Tenente Scarpa?« fragte Brunetti verdutzt. »Keine Ahnung«, erwiderte sie ungeduldig. »Aber es gibt doch bestimmt mehrere mit dem Namen und Dienstgrad bei unserer Polizei.« »Und wenn nicht?« »Dann findet sich gewiss ein Tenente Scarpa in der Armee oder bei den Carabinieri, bei der Finanza oder der Polizia di Frontiera.« »Vergessen Sie nicht die Bahnpolizei«, warf Brunetti ein. »Danke, Kommissario.« »Wie lange dauert denn dieses Seminar?« »Drei Wochen, glaube ich.« »Und Interpol übernimmt die Kosten?« »Selbstverständlich.« »Sind Sie sicher, dass Georges da mitmacht?« »Wäre sie ein Freigeist gewesen, der die Macht des Glaubens erklären sollte, die Signorina hätte nicht verwunderter dreinschauen können. Und zu einer Antwort ließ sie sich erst gar nicht herab. Als auch Brunetti schwieg, wandte sie sich zum Gehen, hielt aber an der Tür noch einmal kurz inne. »J'appellerai Georges«, flötete sie und verschwand.
Die Frage, wer hinter Patters Warnung stecken mochte, verfolgte Brunetti bis zu einem Arbeitsessen mit Kollegen aus dem Veneto. Und sie lauerte stumm im Hintergrund, während er sich freundschaftlich mit den Partnern vom Festland unterhielt und die üblichen Tischreden über sich ergehen ließ, in denen wortreich betont wurde, wie wichtig es sei, die gesellschaftliche Ordnung vor gewissen Mächten zu schützen, die sie von allen Seiten bedrohten. Geistesabwesend blätterte Brunetti in seiner Speisekarte und zog einen Stift aus der Tasche. Während die Minuten und dann die Viertelstunden verstrichen, erstellte er eine Liste der Werte, die am häufigsten beschworen wurden, und eine mit Vorschlägen zur wirksameren Verbrechensbekämpfung. Als die zweite Stunde anbrach, hatte er unter Werte »Heim, Familie« und »Sicherheit« notiert. In der zweiten Rubrik standen dagegen nur Floskeln wie »Entschlossenes Handeln« und »Rasches Eingreifen«. »Warum können wir nie konkret werden und Tacheles reden?« dachte er. Wieso ergehen wir uns stattdessen immerfort in ebenso hochtrabenden wie nichtssagenden Allgemeinplätzen? Zurück in seinem Büro fiel Brunetti ein, dass dies einer der Tage war, an denen Paola nach dem Mittagessen nicht in die Uni zurück musste, sondern den Nachmittag damit verbringen konnte, zu Hause Referate zu korrigieren, zu lesen oder womöglich auf dem Sofa zu liegen und sich Seifenopern im Fernsehen anzuschauen. »Wie schön wäre es doch, einen solchen Beruf zu haben«, dachte er, »fünf Stunden die Woche im Hörsaal, sieben Monate pro Jahr, und die übrige Zeit hatte man frei und konnte sich ungehindert seiner Lektüre widmen.« Gut, Paola musste von rechts wegen noch an verschiedenen Fakultätssitzungen teilnehmen, und sie saß in zwei Ausschüssen, aber sie hatte ihm nie begreiflich machen können, womit genau diese Ausschüsse sich eigentlich befassten, und die Sitzungen schien sie fast immer zu schwänzen. Vor längerer Zeit hatte er sie einmal gefragt, warum sie überhaupt noch an der Uni weitermache, und sie hatte erwidert, dass die Studenten durch ihren Unterricht immerhin mit einer Dozentin konfrontiert würden, die ihnen mehr böte, als nur vorne auf dem Podium zu stehen und aus dem eigenen Lehrbuch vorzulesen. Und diese treffsichere Beschreibung seiner eigenen Studienjahre erinnerte Brunetti daran, wie lange er die Hoffnung genährt hatte, dass sich die Unterrichtsmethoden zumindest in den Geisteswissenschaften inzwischen gewandelt hätten. Mit der niederschmetternden Erkenntnis, dass er den Papierwust auf seinem Schreibtisch nur noch vergrößern würde, wenn er im Büro bliebe, überflog er die Akten, die vor ihm lagen. Wie sehr er sich von hier fortsehnte, in die Berge, die Tropen, auf eine Insel, wo er knöcheltief im Wasser den Strand entlang warten könnte und doch wurde er wie von Geisterhand daran gehindert, aufzustehen und das Büro zu verlassen. Seufzend zog er sich ein paar Unterlagen heran. Und erst als er sich nach einer Weile eingestehen musste, dass er nichts von dem Gelesenen behalten hatte, gab er seinem Freiheitsdrang doch noch nach. Ohne jemandem Bescheid zu sagen, verließ er die Questura und nahm das nächste Vaporetto Richtung San Silvestro und nach Hause. Biancat hatte geöffnet, also ging er hinein und verlangte ein Dutzend ihres. Während die Verkäuferin den Strauß zusammenstellte, beschloss Brunetti, auch Chiara Blumen mitzubringen und nahm noch ein Dutzend gelbe Tulpen. Als er in die Wohnung kam, brachte er zuerst die Tulpen in die Küche und ging dann mit den Iris in Paolas Arbeitszimmer. 
Sie sah ihm lächelnd entgegen, fragte nicht, warum er so früh heimkomme, sondern sagte nur, »Ach, Guido, wie lieb!« Ihr Lächeln tat ihm so wohl, dass er sich gleich noch eines verdienen wollte. »Ich habe auch für Chiara einen Strauß Tulpen mitgebracht«, sagte er. Paulas Lächeln erlosch. »Taktisch falsch«, erklärte sie und erhob sich. Sie küßte ihn auf die Wange und nahm ihm die Blumen ab. »Was heißt das?« rief er ihr nach und folgte ihr in die Küche. Paula wickelte die Iris aus und sagte, »Deine Tochter hat einen Artikel darüber gelesen, wie Schnittblumen um die halbe Welt verschickt werden.« »Und?« fragte er verständnislos. »Und in dem Artikel wurde angeprangert, wie viel Brennstoff allein für den Transport vergeudet wird und wie viel für die Beheizung der Treibhäuser im Winter und wie viel von den Chemikalien, mit denen die Blumen gedüngt werden, ins Erdreich sickert.« Damit wandte sie sich Chiaras Tulpen zu, wickelte sie aus dem Papier und bückte sich, um eine dunkelbraune Vase aus dem Unterschrank zu nehmen, die sie mit Wasser füllte. »Noch mehr Ökosünder?« fragte er spöttisch. »Sie glaubt anscheinend, wir wären von Umweltfrevlern umzingelt.« Paula stellte die Tulpen einzeln in die Vase und hielt zwischendurch immer wieder inne, um das Arrangement kritisch zu betrachten. Dann trat sie einen Schritt zurück, um ihr Werk besser in Augenschein nehmen zu können, und legte noch ein letztes Mal Hand an den Strauß. »Ich finde, es ist ein berechtigter Standpunkt,« antwortete sie ruhig. »Meint sie das wirklich ernst?« forschte Brunetti. »Ich meine, hat sie jetzt den Blumen den Krieg erklärt?« Paola wandte sich um und legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. »Reg dich nicht auf, Guido, und versuche nicht zu vergessen, dass sie recht hat.« Sie zeigte auf die Tulpen. »Die stammen vermutlich aus den Niederlanden und wurden per LKW durch halb Europa gekarrt. Sie halten vier oder fünf Tage, dann wandern sie in einer Plastiktüte in den Müll, und um sie zu verbrennen, wird noch mehr Benzin vergeudet.«